0: Je luistert naar Slimme Zorg, een nieuwe podcastserie van Ventura. Speciaal voor beslissers, medewerkers en betrokkenen in de zorg. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. Sinds het overlijden van mijn broer en mijn vader aan kanker... zet ik mij iedere dag in om goede gezondheidszorg voor iedereen te waarborgen. Zo was ik onder andere zeven jaar woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer. En tegenwoordig zet ik mij in voor de zorg als strategieconsultant bij Ventura. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging. De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen... Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. Daar maken we mij druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van deze aflevering is Jannie van den Broek. Zij is directeur Value, Access and Policy bij de Nederlandse vestiging van Amgen. Een biotechnologiebedrijf dat in meer dan 100 landen werkzaam is. Janni zet zich op allerhande manieren in om Amgen Nederland te transformeren van een bedrijf dat succesvolle geneesmiddelen levert, naar een bedrijf dat bijdraagt aan succesvolle behandelingen die verder gaan dan geneesmiddelen alleen. Amgen wil uiteindelijk beloond worden op basis van het resultaat van deze behandeling op de uitkomst voor patiënten. En dat is in lijn met de principes van value-based healthcare, oftewel waardegedreven zorg. Jannie, welkom. Ontzettend leuk dat je er bent. Voordat ik ga beginnen wil ik eerst even alle luisteraars bedanken. We krijgen steeds meer luisteraars, we krijgen ook steeds meer reacties van luisteraars, reviews. Ik zou zeggen, laat dat vooral alles weten wat je ervan vindt. Houdt in ieder geval ons als makers enorm gemotiveerd. En volgens mij, Jannie, ben jij ook een luisteraar?
1: Klopt, ja. Ik heb met heel veel plezier de eerdere afleveringen die al verschenen zijn geluisterd. En um, ontzettend interessant om de perspectieven van verschillende partijen te horen... op uh, die vraag, wat is nu eigenlijk slimme zorg? Dus uh, ja, ik vind het een ontzettend leuke serie.
0: Nou, super. Wat is volgens jou slimme zorg?
1: Um, ik denk dat slimme zorg eigenlijk uh, uit twee dingen zou moeten bestaan. Uh, aan de ene kant um, dat je veel beter in kaart hebt... Um, welke patiënten tot hoogrisicogroepen behoren. En uh, dat je die dus anders zou kunnen behandelen dan de patiënten die een lager risico hebben. Waardoor je dus ook een deel preventie doet. Mm -hmm. Mensen verstaan onder preventie natuurlijk vaak sporten... en gezond eten en niet ziek worden. Maar ik denk dat er heel veel te winnen is op preventie van erger om het zo maar even te noemen.
0: Oké, okay, dat, dat is echt een andere vorm van preventie, hè? Ja, ja.
1: secundaire preventie, zeg ja, maar. Dus voorkomen ja. dat mensen zieker worden... of voorkomen dat mensen een hartaanval krijgen. Dat daar nog heel veel te winnen valt. Dus die mensen zijn al wel ziek... maar je kan daar nog steeds heel veel uh, preventie doen. En dat zou je kunnen doen door, door bijvoorbeeld... met uh, slimme algoritmes uh, te kijken... welke patiënten hebben nou eigenlijk een hoger risico... zodat je die gericht anders kunt gaan behandelen.
0: Dat kan, nou, daar wil ik straks wel meer van weten.
1: Oké, okay. <lacht> ja, nou, dat kan... En de andere kant is toch wel, als je dan mensen gaat behandelen, dat je ze dan uh, behandelt op die uitkomsten die voor die patiënten ook werkelijk relevant zijn. Mm -hmm. En um, dat is natuurlijk uh, overleving. En dat is in oncologische indicaties natuurlijk uh, je progressievrije overleving. En dat soort uh, parameters. Maar er zijn ook heel veel patiëntgerelateerde uh, uitkomsten die van belang zijn. En die eigenlijk uh, soms helemaal niet meegenomen worden. Okay. En daar kun je ook nog best wel veel winst op behalen. Het is dus bijvoorbeeld een heel mooi... Onderzoek van Willem-Jan Bos gedaan, mm -hmm. een nefroloog in het Antonius ziekenhuis. Dat zijn
0: nieraandoeningen. Klopt, een nefroloog
1: ja. behandelt inderdaad nieraandoeningen. Mm -hmm. En als de nieren het niet meer doen, dan is het natuurlijk op een gegeven moment de stap naar dialyse uh, gewenst. -dialyse. De zwaarste zorg
0: die je eigenlijk maar kunt krijgen, een dialyse. Heel een duur, beetje, ja. ook. Enorme impact op je leven.
1: En wat hij dus uh, onderzocht heeft, is als je patiënten boven uh, 80 jaar... als je daar het gesprek mee aangaat van... nou, de volgende stap zou eigenlijk dialyseren, dialyseren moeten zijn... Um, en je besluit dan in overleg om dat niet te gaan doen... Mm -hmm. dan blijkt daaruit te komen dat zij niet korter leven... dan de groep die wel gaat dialyseren... Ja. maar dat hun kwaliteit van leven wel vele malen hoger is. Dus eigenlijk uh, heb je dan dus betere uitkomsten. Ja. Ook uitkomsten die voor de patiënt daadwerkelijk werkelijk toe doen... Um, maar ja, niet behandelen betekent in Nederland geen activiteit. En dus ook geen, uh, geen uh, vergoeding. Nee, precies. Dus dat is nog best uh, interessant. Maar dus om even terug te komen op wat is slimme zorg. Dat mm -hmm. is denk ik aan de ene kant dus uh, preventie. Hè, of secundaire preventie. Op ja. basis van, uh, ja, van uh, algoritmes en, uh, en voorspellingen. En aan de andere kant behandelen uh, die uitkomsten die je voor de patiënt werkelijk te doen. En dan uiteindelijk ook op die uitkomst daarvan afgerekend worden.
0: Ja, en eigenlijk klinkt dat heel erg logisch. En vragen mensen zich af, gebeurt het dan nog niet? Dus nee. nou, ik, ga, ik heb iets, ik ga naar de dokter en dan word ik behandeld. Dan wordt er toch gekeken naar het resultaat van die behandeling?
1: Ja, er wordt, er wordt ook gekeken naar het resultaat van de behandeling... Hmm. maar uh, vaak op klinische uitkomsten.
0: Oké, okay, en wat is, wat is dan het verschil?
1: Um, nou, dat is. Um, moet ik eigenlijk een klein uitstapje maken naar. Uh, uh, de theorie van Michael Porter. Oké. Okay. Value-based healthcare. Mm -hmm. En daar wordt gekeken naar uitkomsten van zorg. Mm -hmm. en naar de activiteiten die je nodig hebt om die uitkomsten te behalen. Als mm -hmm. dus je dan even inzoomt op die uitkomsten. Um, daar is een internationale organisatie op een gegeven moment mee bezig gegaan. ITCHOM, die, ja. die organisatie. Ja. En die houdt zich bezig met het maken van standaard uitkomstensets. Oké. Okay. En dan denk je. Hoe moeilijk kan dat zijn? Je kan toch voor een ja. indicatie wel ongeveer... op de achterkant van een bierveldje uitrekenen of opschrijven... wat de uitkomst zou moeten zijn ja. van die zorg.
0: Ja, genezen bij voorkeur, dat is altijd fijn.
1: Ja, dat is fijn. Of niet ja. doodgaan, dat is ja. ook heel fijn.
0: Ja, die kennen wel, we wel. Dus, dus, dus <laughs> ja. Ben wel zonder dolle, maar dat is de eerste waar mensen aan denken natuurlijk. Precies, ja. maar
1: wat ze dus bij iJub doen... daar hebben ze een standaard aanpak om zo'n uitkomstenset te maken. Mm -hmm. En die nodigen daar meerdere partijen vooruit, onder andere ook de patiënt. Mm -hmm. En dan blijkt dus dat de patiënt vaak andere dingen belangrijk vindt. Uh, die zijn vaak angstig, uh, die hebben pijn, hun kwaliteit van leven is achteruit gegaan, ze kunnen hun dagelijkse boodschappen niet meer doen. Die hebben naast natuurlijk hele belangrijke klinische uitkomsten, ook is voor hun ook heel belangrijk, wat, dat noemen ze dan PROMS, Patient Reported Outcome Measures, ja. wat er op die PROMS gebeurt. En op die manier wordt dan een uitkomstenset gedefinieerd. Dus met de patiënt aan tafel, de artsen aan tafel, uh, nou ja, iedereen uh, in uh, de kamer. Mm -hmm. uh, die eigenlijk als standaard kan dienen voor die indicatie. Okay. En dat zijn ook niet hele waslijsten van 58 uitkomsten. Dat wordt teruggebracht tot maximaal 10 okay. uh, in een set. Uh, waarmee je dus de uitkomst van zorg kunt meten. Okay.
0: En dan zou je kunnen zeggen dat je dan daarmee geobjectiveerd de juiste... Uitkomst van juiste kwaliteit van zorg levert als je dat zou kunnen bereiken?
1: Nou, het is vooral ook een heel goed startpunt om okay. in gesprek te gaan. En te kijken van uh, wat, wat heeft nu uh, welk gewicht mm -hmm. als je gaat behandelen. Ja. En daar dus met de patiënt over te praten van we kunnen dit, we kunnen dat. Zoals in dat dialyse voorbeeld. Ja. Maar wat heeft het, uh, het hoogste gewicht voor die patiënt?
0: Ja. En rondom oncologie speelt het heel vaak ook. Hè? Dat, uh, dat het gevoel... Denk ik, ik heb zelf een broer gehad die op jonge leeftijd kanker kreeg. En dan daar komt, komt zo'n gevoel naar voren. Ook bij hem van, daar moet ik tegen knokken. Daar moet ik tegen vechten. En in zijn geval had hij een ongeneeslijke vorm van kanker. Die, waarvoor nog wel trials liepen. Dus hij had ook het gevoel, ik moet aan die trials meedoen. Dat heeft bij hem niet, niet slecht uitgepakt. Zijn kwaliteit van leven verbeterde. In die zin dat hij daardoor bijvoorbeeld zijn, zijn dochter nog een tijd lang kon zien opgroeien... in een enigszins acceptabele gezondheid voor zichzelf. Maar dat, ja, dat is, uiteindelijk is dat ook hoogst subjectief dan wat voor jou belangrijk is.
1: Ja, tuurlijk.
0: En kun je ook het gevoel krijgen dat je misschien voor je omgeving... dat je door moet gaan met behandelingen voor die hele kleine kans... dat je dat nog overleeft. En daarmee doe je misschien je kwaliteit van leven wel weer geweld aan... omdat je midden in die behandeling zit. Ja. Gaat het over dit soort zaken?
1: Het gaat over dit soort zaken, ja. Okay. En dan is oncologie natuurlijk altijd wel meteen een heel... Um pijnlijk en, en moeilijk uh, onderwerp. Hè? Ja. Dat is vaak heel plotseling. En het enige wat je eigenlijk wilt is daarvan genezen... en het achter je laten. Ja. Maar je hebt ook heel veel chronische aandoeningen... Uh, die mm -hmm. veel, veel langzamer uh, zich voltrekken. En ja, waar, waar op een gegeven moment dit soort uh, overwegingen... al een tijd ook bij die patiënten in hun hoofd spelen. Hè? Dus dat mm -hmm. zijn... Dat is toch het merendeel van de, van de uh, patiënten. Het zijn niet allemaal oncologiepatiënten.
0: Nee, dus nee, dat zeker springt niet. heel
1: vaak uh, wel meteen bij mensen in hun
0: hoofd. En in de vergrijzende populatie uh, zijn dat juist steeds meer mensen die chronische aandoeningen ja. hebben. Ik denk altijd aan, aan steeds mensen die problemen krijgen met het bewegingsapparaat. En op het moment dat je niet meer goed kunt bewegen... is dat de grootste aanjager voor verlies van kwaliteit van leven. Ja. Altijd pijn, je komt niet meer vooruit. Je hebt grotere kans op diabetes omdat overgewicht toeneemt, et cetera. Maar daar zie je wel volgens mij iets wat je net ook aanraakte. Dat als je, als je niet goed kijkt naar uitkomsten... en ook niet um, in je financiering mogelijkheid biedt... om anders te behandelen niet te behandelen... dat je misschien wel de verkeerde dingen doet. wil ja. altijd denk aan, aan, aan mensen, aan, aan ouderen met pijn in de heup... Ja, als je die naar een orthopeed stuurt, dan eindigen ze met een nieuwe heup. Maar van die nieuwe heup, met die nieuwe heup moet je ook nog gaan revalideren. Uiteindelijk de, de omliggende probleem, ik beweeg te weinig en ik heb pijn, had je wellicht op een andere manier kunnen ja. oplossen. Ja. En, kom, en als je dat nou wil doorbreken, wat is daarvoor nodig, denk je, Annie?
1: Um, ja, het is heel makkelijk om, om meteen te roepen... dan moet het systeem anders. Hè? Dus dan moet het systeem. Ja, nou, Oké, okay, dan wordt het worden... systeem
0: anders, maar dan gaan we het daar eens over hebben. Wat moet er anders in het systeem?
1: Nou, ik wou eigenlijk zeggen, dat is heel makkelijk. Okay. Maar binnen het systeem uh, mm -hmm. kun je ook al heel veel dingen doen. Okay. Dus binnen het bestaande systeem kun je ook al wel naar afspraken... op basis van uitkomsten. Mm -hmm. uh, dat blijft vaak kleinschaliger. Dus het zou wel helpen als het op een gegeven moment... Um, groter uh, oprolt naar een, een systeemverandering. Maar ook nu kunnen er al afspraken gemaakt worden uh, voor bepaalde uh, patiëntengroepen. Dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar kunnen wij voor deze patiëntengroep een bundel afspraak maken. Hè? Dus uh, die indicatie, uh, daar betalen we één bedrag voor, voor die mm -hmm. patiënt. En binnen dat bedrag um, heb je de vrije hand als uh, zorgverlener om de beste zorg voor die patiënt te leveren. Okay. En op een gegeven moment dat je uitkomst verbetert... Mm -hmm. dan uh, mag je het, het verschil uh, mag je houden. Uh, hè? Dus het shared savings, shared risk uh, ja. model. Okay. Daar zijn best al veel dingen mogelijk.
0: Oké, okay. Ken je daar voorbeelden van waar het al gebeurt?
1: Uh, ja, er zijn een aantal goede voorbeelden van. Bijvoorbeeld uh, Zilveren Kruis als verzekeraar is daar mm -hmm. erg actief mee. En die zijn in het OVG jaren geleden al met HIV-populatie... Uh, Begonnen om een bundel daarvoor te maken, dus bundelpayment.
0: Oké, okay, dat, dat is wel positief. En rondom een bewegingsapparaat zouden ook enorme kansen liggen. Ik kan me herinneren dat ik zelf gesprek was met mijn uh, fysiotherapeut. Die zei ja, die, dat hij samenwerkt met een ziekenhuis en gaandeweg naartoe bewoog dat patiënten met die pijn in de heup, dat hij die als eerste mocht zien. En um, wel dat, dat er ook een orthopeet meekeek en dat er inderdaad dan gekeken werd van welke behandeling is voor deze specifieke patiënt, voor de kwaliteit van leven van die patiënt, ja. namelijk het omliggende. Uh, wens, ik kan weer bewegen, is dan de beste. Maar ja. dus dat zou je dus met bundled payments wellicht uh, een, ja, en een is, kunnen geven. Ja, dat is
1: natuurlijk het, eigenlijk het eindpunt. Dan gaat het over het betalen voor die uitkomst. Maar ja. je begint dus met het met elkaar eens zijn over, over welke uitkomsten hebben we het eigenlijk. Ja. He, dus zo'n standaard uitkomstenset, om uh, die te implementeren voor mm -hmm. de indica indicatie waar je het over hebt. Dat is eigenlijk stap één. Ja. En dan vervolgens ga je meten hoe doen wij het eigenlijk op die uitkomsten. Mm -hmm. En dan zul je erachter komen dat een deel van die uitkomsten... die registreer je eigenlijk helemaal niet in je ziekenhuis. Nee. Dus wij hebben nu in een aantal ziekenhuizen daar samenwerkingen over opgezet. En dan blijkt dat ongeveer 80% van de uitkomsten in zo'n standaard set... Mm -hmm. ook echt op te diepen is uit de systeem Dat valt mee, dus
0: dat leidt niet tot extra administratielast, de eerste 80%? Zou je zeggen? En nee,
1: en die andere mm -hmm. 20% die wordt dan nog niet geregistreerd. Mm -hmm. Maar er wordt wel heel veel meer geregistreerd... wat je dus eigenlijk niet nodig hebt voor okay. die uitkomsten set. Dus dat is ook wel interessant.
0: Oké, okay, dus je kunt het weer in balans brengen door ook op te ruimen eigenlijk. Nou, ja. een
1: tijdje geleden ging het heel erg over die administratielasten. Er werden allemaal uh, schaplijsten ja. naar, de, ja, naar ja. de overheid gestuurd. En uh, toen ben ik daar eens met de stofkam doorheen gegaan. Want mm -hmm. als je aan de ene kant uh, zegt... ja, je moet bepaalde uitkomsten gaan registreren... maar het veld wil eigenlijk alleen maar schrappen... dan moet je ook goed kijken wat willen ze dan eigenlijk schrappen. Ja. En toen kwamen we erachter dat het merendeel van de dingen die op die schraplijst stonden mm -hmm. uh, allemaal procesindicatoren waren. Mm -hmm. Dus doe je wel dit en heb je wel die activiteit gedaan en dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk dat stond helemaal niet op gespannen voet met het implementeren van uitkomstensets.
0: En maar ik vind het wel interessant, uh, ja, niet Dat je zegt. Uh, ik ben dus door die lijst te gaan van die ziekenhuizen... die indicatoren uh, bezig met die uitkomsten. Ik uh, denk dat als de gemiddelde uh, Nederlander aan. Uh, aan geneesmiddelen denkt, of van een geneesmiddelbedrijf... dan denken ze aan een bedrijf dat geneesmiddelen produceert. Ja. En bij voorkeur zijn die dan ook een beetje, beetje goed en zijn ze veilig. En dan komt er een proces en dan moet het naar de markt. En dan denkt iedereen, dan wordt het heel duur. En, en dat is het dan wel. Maar jij bent over heel andere dingen. Ja. Hoe, hoe, hoe zit dat? Hoe, hoe, hoe komt dat dat jij met heel andere dingen bezig bent... dan zeg maar datgene waar mensen standaard aan denken bij ja. een geneesmiddelbedrijf?
1: Ja, dat, dat hoor ik heel vaak, die vraag. Hè? Dus okay. dat moet ik regelmatig uitleggen. Mm -hmm. um, wij hebben, denk ik, uh, al vrij vroeg gezien... Uh, nu ongeveer vijf jaar geleden... dat het um, natuurlijk voor niemand een verrassing... dat er een enorm probleem in de gezondheidszorg aan het ontstaan is. Hè? Mm. Je hebt vergrijzing... Je hebt veel meer chronische ziektes. Ja. En dan komen er ook nog eens veel meer innovaties uh, naar die zorg toe. Dus er zijn veel ja. meer
0: behandelmogelijkheden. Ja, mensen willen niet dood, dus we blijven innoveren. Of mensen willen niet lijden en dus we blijven innoveren. Dat, dat is het, natuurlijk een is positieve ontwikkeling, ja. maar die komt met een prijs.
1: Maar ja, precies. Dat is een hele gevaarlijke cocktail van, uh, van factoren, ja. waardoor dat systeem niet houdbaar is. Om nog maar te zwijgen over uh, de capaciteit die er is uh, uh, van verplegend personeel en andere ja, de arbeidsmarkt, is natuurlijk ook. Uh, Totaal overspannen. Totaal, ja. Dus dat is niet houdbaar. En daar hebben wij uh, vijf jaar geleden al ons van afgevraagd... hoe kunnen wij nu eigenlijk op een andere manier... of op een additionele manier dan alleen maar met onze geneesmiddelen... waarde toevoegen aan die zorg. Um, om uiteindelijk uh, veel meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen... voor de uitkomst van onze behandelingen. En ja, je kan wel verantwoordelijkheid voor die uitkomst nemen... maar dan wil je ook invloed op het tussenliggende traject hebben... Ja, want anders, ja, dan als het misgaat is het altijd uh, je schuld, hè? Dus
0: okay, zo maar zijn dat, wij. Maar dat is wel dat is wel bijzonder, hè? Want want een 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 farmaceutische bedrijf wordt gezien als toeleverancier. Ja. Je levert een product, dat leg je in de handen van van artsen. Ja. En dan, ja, dat is het dan.
1: Ja. Ja, dat uh, klopt. We worden werden moet ik zeggen, mm -hmm. lange tijd niet gezien als uh, speler in uh, in dat gezondheidszorgveld. Oké. Okay. En wij zijn nu dus al vijf jaar daarmee bezig. We gaan verschillende uh, partnerships aan uh, met ziekenhuizen. Mm -hmm. Inmiddels ook met een verzekeraar. Um, en we worden langzaamaan steeds meer als deel van de oplossing gezien. En uh, gelukkig daardoor steeds minder als deel van het probleem. Interessant. Ja, en um, dat is wel iets uh, wat je ook echt... Um, moet, moet verdienen of bewijzen door het te doen. Mm -hmm. He, dus door in zo'n partnership gewoon samen te gaan werken. Um, je loopt regelmatig tegen het probleem van vertrouwen aan. He, er zijn toch in die gezondheidszorg onderling... best wel veel vertrouwensissues. He, de, de, het ziekenhuis met de verzekeraar. Ja. Uh, iedereen met ons, denk ik wel eens. <laughs> maar, maar in ieder geval... Het, het is makkelijk om naar elkaar te wijzen... Ja. Um, in, in wantrouwen. Maar alleen maar door samen te gaan werken. En dat onderwerp ook echt op tafel te leggen. Mm -hmm. uh, kun je dat uh, uh, overkomen. Mm -hmm. En um, in het begin was dat best wel spannend. Want dan moest je dus het eigenlijk iets wat in de kamer hing. Dat er wantrouwen was. Moest je tastbaar maken. Want anders bleef het in die kamer hangen. Ja. En dan kreeg je best wel spannende gesprekken. Van, Het is belangrijk dat we elkaar vertrouwen. En dat we uitspreken wanneer we het... Spannend beginnen te vinden mm -hmm. en dat we dan ook uit kunnen spreken waarom we dit doen. He, en um, dan zie je toch dat dat vertrouwen heel erg toeneemt. En uh, we werken nu dus in een aantal projecten samen waar ik echt wel durf te zeggen dat dat op volledige gelijkwaardigheid is.
0: Dat is bijzonder, want dat is niet de, zeg maar, de maatschappelijke teneur als er gesproken wordt over tussen aan de, stekens, de farmaceutische industrie. Ja. Hoe kijk jij er dan naar, als, als je dan dit soort berichtgeving ziet en aan de andere kant ervaringen hebt... van wat je dagelijks meemaakt. Hoe match je dat? En wellicht heb je een idee hoe je eruit kunt komen... uit deze, ja. deze maatschappelijke teneur, die toch negatief is over het
1: algemeen. Ja, waar je natuurlijk de publieke opinie is... vooral gevoed door incidenten. Mm -hmm. uh, patiënten die uh, op de wereld draait door... Uh, komen en vertellen dat een bepaald middel niet vergoed wordt uh, voor hun kind. Ja. Uh, en hoe erg dat is.
0: En dat is ook vreselijk voor hen.
1: Natuurlijk. Dat is verschrikkelijk, ja, ja natuurlijk. Um, alleen al die andere um, voorbeelden... Uh, die bereiken de publieke, uh, de media niet. Nee. Dus um, dat is natuurlijk een eerste uh, frustrerend uh, feit... Ja. dat je eigenlijk nooit praat over waar het echt over gaat. En er uh, is nu um, onlangs in februari een uh, mooi rapport verschenen als je het dan hebt over de geneesmiddelenprijzen... Uh, en dat die de pan uitreizen. Um, dat is een rapport van Deloitte... waar gekeken is, naar nou, hoe zit dat nu eigenlijk... als je daarop in gaat zoomen. Hè? Mm -hmm. uh, en dan blijkt inderdaad dat de uh, kosten... voor geneesmiddelen gestegen zijn. Maar dat die stijging volledig voor rekening is... van het gestegen volume. Ja. Dus we zijn veel meer patiënten gaan behandelen. En de kosten per patiënt... Die zijn zelfs met 12% gedaald. Ja. Dus die geneesmiddelen zijn echt behoorlijk wat goedkoper geworden. Um, maar ja, dat, dat hoor je eigenlijk nooit hè, in het publieke nee, debat.
0: Nee, weinig. Nee. En dat, maar dat komt, dat komt, ja, dat heeft te maken met welke voorbeelden in de pers komen, dat heeft ook al te maken met een, met een soort enorme bezorgdheid over de, wat er nog aan zit te komen in de pijplijn, ja. hè? Die dat is, dat is dat apart wat je net noemde. Um, namelijk dat, dat aan de ene kant is het mooie is dat er heel veel aan zit te komen. Er, er lijken echt heel veel meer patiënten behandeld te kunnen worden... in de toekomst, nabij de toekomst bijvoorbeeld. Met gentherapie en al dat soort zaken... Ja. die in het verleden niet of heel slecht behandeld konden worden. Maar ja, dat, 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 dat drijft gewoon de prijs op. Hè? Ja. Uh, omdat je, ja, als je patiënt niet behandelt... is het een stuk gekomen wanneer er een nieuwe optie komt. Ja. En, en, en dan de prijs van die, van die interventie... Daar wordt, die is er ook bepaald niet laag over het algemeen. Dus dan, ja, dat, dat verklaart ook wel dat de discussie daar naartoe trekt. Maar jij zegt, er is veel meer dan dat...
1: Uh, ja, natuurlijk gaat die discussie die kant in. Hè? We hadden het net al over um, het gesprek over niet behandelen. Ja. Dat zie ik wel voor me, dat dat in de, in de toekomst een uh, meer prominente plek gaat krijgen in de spreekkamer. Daarnaast ook, even teruggrijpend naar dat, uh, naar dat uh, uh, voorspellende stuk, dus die uh, ja. algoritmes en het behandelen van die patiënten die werkelijk baat hebben en een andere patiënt op een andere manier behandelen, daar zie ik ook een enorme... Um,
0: Toekomst. En wordt, wordt vaak vergeten dat, dat, dat nieuwe therapieën, um, uh, juist steeds geavanceerde therapieën, die kunnen heel, even, heel erg veel effect hebben voor de kwaliteit van het leven van de patiënt. Maar voor heel veel patiënten werken ze ook niet. Ze werken ja. of heel goed of niet en ja. vaak met heel veel hele nare ja. bijwerkingen. Ja. En dus de, daar, daar, daar de juiste patiënt in zien te vinden, daar, daar, dat is een enorme ja. uitdaging.
1: Ja, dus inderdaad het gepaste gebruik. Hè? Dus uh, het juiste middel voor de juiste patiënt. Mm -hmm. En voor de rest niet. Ja. Dat is inderdaad nog wel iets waar, uh, waar ook echt de toekomst in zit. Dus personalized medicine hè, wordt het dan mm -hmm. genoemd. Waar je of met een biomarker aan de voorkant...
0: Wat is een biomarker? Uh,
1: een biomarker is een, een uh, biologisch uh, kenmerk... Um, wat je bij de patiënt kunt onderzoeken...
0: Een bepaalde bloedwaarde, een bepaalde genetische ja. uh, afwijking. Een of een mutatie
1: bijvoorbeeld. Ja. Of een, ja. Wat je dus aan de voorkant al kunt vaststellen... Mm -hmm. waarvan je weet, nou, als een patiënt dit kenmerk wel of niet heeft... dan gaat die therapie dus wel of niet werken. Ja. En wat voorheen nog wel eens gedaan werd... Uh, was dan het proberen en erachter komen dat het niet werkt...
0: Ja. Nou, en, dan, nu kun je dat... en dan snel stoppen, maar dan heb je al heel veel leed toegevoegd en kosten gemaakt. En
1: kosten, ja zeker. En nu zou je dat aan de voorkant al kunnen vaststellen. Mm -hmm. En dan, euh, ja, dan behandel je alleen die patiënten die werkelijk baat hebben bij het middel.
0: ja, en daar, daar zit een enorme ontwikkeling in. Hè. We hebben nu de drup geloof ik. Hè, ja. Waarin echt heel gericht uitbehandelde uh, kankerpatiënten de kans krijgen om een genetisch profiel te maken. En op basis van dat profiel alsnog toegang zouden kunnen krijgen tot een therapie. voor een hele andere vorm van soort van kanker. Ja. die voor in één keer effectief zou kunnen zijn. Ja. Dus er gebeurt heel veel op ja. dat gebied. Maar of, of het ook. Um, um, Daarover het gesprek voldoende wordt gevoerd. Van zijn we echt bezig om de juiste therapie bij de juiste patiënt te krijgen? Daar twijfel ik nog wel eens aan. Ik kan ook niet in de spreekkamer kijken. Hè? Dus dat. Uh, nee. het alleen macro beoordelen. Ja. Hè, behandelen, dus, dus behandelen de juiste patiënt met de juiste middelen. Maar dat, dat weten we niet. We zien wel allerhande stappen die gezet worden om dat beter te gaan doen. Maar ik kan me voorstellen dat het wel iets is wat jou heel erg bezighoudt. Vanuit, vanuit je wens om die, hoe noem je dat, waardegedreven zorg... juist de juiste behandeling bij de juiste patiënten krijgen. Ja. Hoe investeer je daarvan als, als farmaceutisch bedrijf nou in... om te zorgen dat dat gebeurt?
1: Ja, dus wat ik net zei... we zijn daar vijf jaar geleden eigenlijk mee begonnen... Mm -hmm. om te kijken wat kunnen wij naast onze geneesmiddelen... nog meer doen om waarde toe te voegen aan die gezondheidszorg. Mm -hmm. Eigenlijk om die stap te maken naar een duurzaam gezondheidszorgsysteem. Want daar zijn wij natuurlijk ook gewoon bij gebaat.
0: Ja. Dat wordt ook je eigen toekomst uiteindelijk.
1: Ja, ja. kijk, wij maken uh, innovatieve geneesmiddelen. Echte doorbraak uh, geneesmiddelen vaak. Maar als we die niet bij patiënten kunnen krijgen... heeft het heel weinig zin om ze te ontwikkelen.
0: Ja, dus, ja nee, dus, dat klopt. Ja, dan heb je wel de kosten, niet de baten... en ook geen gezondheidswinst van Nederland.
1: Nee. nee, precies. Dus daar zijn wij naar gaan kijken. En toen hebben we uh, eigenlijk besloten dat wij willen transformeren... van een bedrijf wat succesvolle geneesmiddelen levert naar een bedrijf wat bijdraagt aan succesvolle behandelingen. Wat dus veel breder is dan alleen maar je geneesmiddel... maar daar ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor neemt. Dus dan zijn we aanvullende uh, oplossingen gaan uh, creëren. Um, zoals een, uh, een care solution. Dat is natuurlijk allemaal Engels bij ons. Hè? Een um, ja. zorgoplossing ja. waarbij we patiënten thuis kunnen behandelen... Mm -hmm. uh, maar ook thuis uh, bloedwaardes kunnen uh, checken... Uh, ook het gesprek kunnen voeren met een patiënt over therapietrouw en waarom dat belangrijk is. Mm -hmm. um, eigenlijk allemaal dingen waarvoor een patiënt misschien normaal gesproken nog eens een bezoekje aan het ziekenhuis brengt. Ja. Wat dan dus niet nodig is. Uh, maar we hebben ook oplossingen die echt het ziekenhuis helpt om zo'n uitkomstenset waar we het eerder over hadden. Zo'n standaard ja. uitkomstenset te mm -hmm. implementeren. Of om hun zorgpad te optimaliseren. Waardoor je uh, veel meer efficiëntie krijgt uh, in, je, in je doorstroming.
0: Dus je maar gaat ook... vanuit, vanuit Amgen, help je een ziekenhuis op zo'n moment... om het hele zorgpad te optimaliseren. Ja, dat klopt. En het ziekenhuis is ook bereid om daar maar over in gesprek te gaan... met jullie als farmaceutisch bedrijf.
1: Ja, dat was hm. in eerste instantie voor ons ook een, um, een vraagstuk. Ja. Willen ze dat? Willen ja. ze dat van ons wel uh, accepteren?
0: En word je wel gezien als deskundige op dat gebied? Überhaupt? Ja. Ja.
1: We hebben daar onze organisatie voor uh, omgebouwd. Dus we hebben nu een team wat zich volledig hierop richt. Uh, we zagen ook dat we daar helemaal geen expertise in hadden. Nee, hè, precies, dus... hebben ze
0: andere soortige mensen voor moeten aanbieden? Ja,
1: dus we hebben hm. nu ook uh, healthcare consultants in dienst... Hm. die dit werk doen. Um, wat andere uh, farmaceuten bij mij weten niet hebben. We hebben al vijf jaar lang een value-based healthcare manager uh, in dienst... Hm. die alles van, van dit uh, vakgebied af weet... Dus we hebben wel echt een dedicated team. Mm -hmm. Het is niet iets wat iemand er als hobby bij doet, nee. zomaar te zeggen. We hebben nee. hier echt wel uh, een team wat alleen maar hiermee bezig is. Um, en dan nog moet het geaccepteerd worden natuurlijk... dat wij daar toch uh, onafhankelijk naar zouden kunnen kijken. Dus ja. juridisch hebben we dat ook volledig gescheiden. Hè? Dus het, uh, dit werk hebben we volledig losgemaakt... van uh, de verkoop van onze uh, geneesmiddelen. Ja. Zodat we ook echt um, onafhankelijk zo'n zorgpad... Kunnen optimaliseren. Oké, okay, dat
0: lijkt me spannend, want dan heb je dus ziekenhuizen die op de reguliere manier met jullie samenwerken, waarin je gewoon geneesmiddel, gewoon net als aanstekers, maar geneesmiddelproducent bent, een leverancier. En je hebt ziekenhuizen waarmee je een wat een andere soort relatie ook aangaat, waarin je zegt, we gaan met elkaar kijken of we een goed zorgpad kunnen maken, de, de uitkomsten voor patiënten kunnen meten. Leidt het dan ook tot afspraken over hoe je dan de geneesmiddelen betaalt? Verandert dat dan ook of hoeft dat niet?
1: Voor um, vooralsnog uh, zijn dat twee gescheiden uh, stromen. Okay. En eigenlijk is het, je zit eigenlijk in de transformatie van je businessmodel. Hmm. Uh, van het traditionele model waar wij geneesmiddelen verkopen. Hmm. Waar op voorhand voor betaald wordt. Dus dat uh, is het, het oude uh, verdienmodel. Hmm. En eigenlijk gaan wij naar een uh, verdienmodel van uh, het verkopen van oplossingen. He, wat je natuurlijk in andere branches eigenlijk al best wel lange tijd ziet. He. In de uh, copiers, daar verkopen ze al lang niet meer een kopieerapparaat, nee. Maar veel meer gewoon uh, reproductiecapaciteit. Ja, en um, dat hij het altijd doet. En dat hij het altijd doet. En ja. dat het onderhoud uh, voorzien is en al die dingen. Um, daar gaan wij dus ook naartoe bewegen. Dus eigenlijk het verkopen van een oplossing.
0: Als ik dat zo hoor, heb je er eigenlijk ook wel belang bij... dat, dat, dat er wat meer concurrenten ook gaan volgen. Waardoor ja. het wat normaler wordt om op ja. deze manier ja. Ja. Met, uh, ja, met geneesmiddelen om te gaan.
1: Nou, Zie je die we... beweging
0: al? Is, is die gaande?
1: Um, veel mensen praten over value-based healthcare. Ja, um, maar... Waardig
0: gedreven zorgen, dat is het verhaal van Porter inderdaad.
1: Ja, ja. maar nog niet veel mensen uh, doen het ook. Okay. En uh, wij zouden er inderdaad uh, bij gebaat zijn... Um, in het begin is het wel fijn om gewoon uh, te pionieren, ja. uh, een, een frontrunner position uh, uh, in te nemen hè, als mm -hmm. uh, eerste uh, die dit doet. Maar op een gegeven moment kom je in je eentje niet meer verder. Dus uh, wij zijn ook binnen onze branche gaan kijken van welk bedrijf is nu eigenlijk hier ook heel erg mee bezig. En waar zouden we een coalitie mee kunnen sluiten mm -hmm. om toch die olievlek te vergroten. Ja. En uh, we hebben daar dan uh, Roche uh, voor gevonden, okay. die hier ook best wel veel mee doet op dit uh, gebied. Mm -hmm. En samen met CZ, uh, verzekeraar, uh, hebben we nu een coalitie uh, voor een aantal jaren afgesloten om ook te kijken van hoe kunnen we van een pilot ook werkelijk naar dat, dat betaalde uh, systeem komen.
0: En dit, dit, ik ben, ben, ben lang genoeg politicus te weten, geweest... om te weten dat elke politicus die bezig is met de zorg... het heeft over betalen op uitkomsten. Dat onderhandelingen met farmaceutische bedrijven... ook moeten gaan naar arrangementen dat wordt betaald op uitkomsten. Ik kan me de resultaten daarvan nog wel herinneren. En dat is dan weer wat gezegd door de minister. Ik heb weer een deal en we betalen alleen voor, de, voor een positieve uitkomst. Dat ik allemaal heel warm gevoel van kreeg. Maar als ik jou zo hoor is dat heel lastig om af te spreken, omdat die uitkomst weer afhankelijk is... van het hele zorgpad waarop je maar beperkt invloed hebt. Ja. Hoe zit dat dan nu in onderhandelingen over nieuwe geneesmiddelen... waarin he, dan aan de politieke kant wordt gezegd... wij willen dat er wordt betaald op uitkomsten. En dan zit je dan als, als bedrijf. Met een beperkte invloed op dat, op dat, op dat geheel. Kun je daarover op het, niveau, op het juiste niveau dan ook goed gesprek voeren... en dat in beweging krijgen? Of niet?
1: Um, nou, de voorbeelden die er waren uh, bij dit soort gesprekken... waar betaald werd op uitkomsten... Mm -hmm. daar was een hele duidelijke biomarker aanwezig. Waar okay. we dus uh, uh, eerder over spraken.
0: Oké, okay, dus dat is meer dan de, dat, dat je tevoren kunt voorspellen... van als je, als je die marker hebt, dan kan het bij deze patiënt sowieso niet werken... dus dan geef ik het niet. En die andere is wel een kans en dan betaal ik wel. Oké. Okay. Ja. ja okay.
1: Um, dan is dat makkelijker. Mm -hmm. Maar er zitten te veel factoren tussen waar uh, je zeker als fabrikant geen invloed op hebt. Mm -hmm. um, om zomaar te zeggen, de oplossing is betalen voor de uitkomst van je geneesmiddel. Hè, het gaat sowieso al over de okay. behandeling. En die, dat geneesmiddel is een onderdeel van die behandeling.
0: Ja, wordt ook vaak vergeten. Ja. Ja, ja, dat is maar een stukje.
1: En daar zijn heel veel verschillende partijen, inclusief de patiënt, mm -hmm. bij betrokken. Um, ja, dus wie gaat dan uiteindelijk de rekening betalen als het niet werkt? Je kan toch moeilijk naar de patiënt gaan en zeggen... ja, maar u was niet therapietrouw... dus we hebben een, uit, we hebben een uitkomstgebaseerd contract afgesloten... maar ja. u deed even niet mee.
0: Nee, uzelf, He, dus u het, zou, vier, zou, zou, zou drie keer per dag dit middel nemen... maar het werd maar één keer per dag... Ja. dan werkt het niet en nu krijg ik niet betaald. Ja, dus dat is lastig. Ja.
1: ja, daar zitten heel veel uh, haken en ogen aan. Ik wil niet zeggen dat het niet kan. Nee. Maar uh, je moet echt heel erg inzoomen op uh, de patiëntenpopulatie. Uh, welke uitkomsten kunnen we het dan eens worden over die uitkomst? Welk deel van de behandeling hebben we het over? Wat speelt daar nog meer mee? Ja. En hoe gaan we dat risico voor dat totale stuk met elkaar delen? Ja. Dus dat gaat veel verder dan alleen maar een onderhandeling
0: over het geneesmiddel. En dat lijkt me ook heel ingewikkeld... dat je dan dus ook niet meer afgerekend wordt... bij de poort van het ziekenhuis. Maar pas aan het eind. Ja. Dus je komt met je, met, je, met je mooie middel. Waar je vertrouwen in hebt. En je hebt mooie afspraken gemaakt met het ziekenhuis. In dit geval op het ziekenhuismiddelen dan. En die gaan met patiënten aan de slag. En die patiënt is ook weer bastig en noem maar op. En dan in al die tijd waar je in het verleden al lang had... Nou, je had geld binnen en, en dan zien we wel wat er gebeurt. Moet je dit nu allemaal afwachten? Veel ja. meer op investeren. Ja. Dat, dat betekent nogal wat. Ja, voor, dus, de, voor, de, voor het soort bedrijf dat je, dat, je, dat, je, dat je moet zijn nu, maar ook richting de toekomst. Want het is alleen nog maar complexer.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is, ook, het is heel complex. Want we zijn dus vijf jaar geleden hiermee begonnen. En wat toen heel een stip op de horizon was, die misschien redelijk eenvoudig leek, mm -hmm. zijn we onderweg zoveel uitdagingen tegengekomen, waar we iedere keer wel weer uh, een antwoord op gevonden hebben. Mm -hmm. um, maar blijkt het dus ongelooflijk complex te zijn. En we hebben onszelf het doel gesteld om in 2022 een eerste uitkomst uh, gebaseerd contract te hebben. Okay. Voor een breder uh, uh, pakket dan alleen maar ons geneesmiddel. Mm
0: -hmm.
1: ja, en dan nadert dat nu toch wel met rassen schreden. Dus, um, ja, en
0: dan ben je zeven jaar bezig. Hè?
1: Dan zijn we zeven jaar bezig. Ja, ja.
0: Dat heb klopt. Je heb niet stilgezeten, intussen natuurlijk allemaal tussenresultaten wel gehaald. En ja. al die goede gesprekken al gevoerd met verzekeraars en met ziekenhuizen. Waarin je wel met elkaar bezig bent het zorgpad te verbeteren. Maar de ultieme consequentie we komt in 2022 en dat is al ambitieus. Ja, ja.
1: <laughs> dat klopt. Ja, het en, zorg is complexer. Ja. En we, zien, we beginnen steeds meer die potloodtekening uh, te zien. Mm -hmm. Hoe dat eruit moet gaan zien. Um, maar dan nog de invulling daarvan.
0: En als ik jou nog goed begrijp... dan is het ruim baan geven aan dit soort bundled payments... iets wat we, waar we echt werk van moeten gaan maken.
1: In ieder geval... Uh, alternatieve uh, uh, bekostigingssystemen of vergoedings... Uh, ja. Uh, ja. ja, dat uh, daar veel meer ruimte en vrijheid voor geven, ja. Ja,
0: ja. Nou, maar stel nu, jannie je wordt gebeld... en uh, zeggen, joh, we hebben een nieuwe minister uh, nodig... Uh, voor volksgezondheid. Het gebeurt, het gebeurt soms, heb ik begrepen. Um, uh, en jij denkt, hebt er diep over nagedacht. Je denkt, weet je, ik doe het. Wat zou dan het, het eerste zijn wat jij zou uh, oppakken? Het mag ook twee dingen zijn.
1: Ja, laat ik vooropstellen dat ik denk dat dat uh, heel onwaarschijnlijk is. <lacht> dat ze mij bellen.
0: Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt... die ik uh, in de podcastserie zie. Maar maakt niet uit. Het gaat even om het idee waarvan je, waarvan je denkt wat belangrijk zou zijn. Wat je, als je ja, kans zou of krijgen. laat ik
1: het anders zeggen. Wat ik zou adviseren aan de net nieuw uh, verkozen <lacht> minister van VWS... Ja. dat zou inderdaad wel... Eigenlijk zou dat ontwikkelen... Twee dingen gaan. Aan mm -hmm. de ene kant meer regie nemen op, um, op dat datastuk. Dus mm -hmm. op het ontsluiten van die data. Um, wat je vaak ziet is dat uh, toch gezegd wordt... wij laten dit over aan het veld. Ja, dat is, en, heel,
0: dat is heel Nederlands.
1: Ja, dat is heel Nederlands. Dat klinkt ja. heel uh, aardig. En... Uh,
0: um, is ook goed bedoeld, hè? want dat is de deskundigheid dan ook. En, uh, ja.
1: Ja, ja, maar op sommige dingen, en je hoort nu zelfs vanuit het veld dat mensen zeggen: Nou, ik zou het toch wel fijn vinden als hier wat meer regie op kwam. Ja, ja. dus dat zou ik denk ik euh, doen. Mm -hmm. Dan wel adviseren. Um, en daarnaast uh, zou ik denk ik toch ook wel versnellen op die uh, waarde-gedreven zorg of op die uitkomstgerichte zorg. Ja, en dat ook ergens borgen, dus uh, borgen in het nieuwe regeerakkoord dat we dit jaar en misschien een deel van vorig, volgend jaar... nog gaan benutten aan pilots, mm -hmm. aan een opschalen. Het proces beschrijven, hoe we dan opschalen. Mm -hmm. uh, maar dan vervolgens daar wel echt uh, borgen dat het gaat versnellen.
0: En zou het misschien niet gewoon een nieuwe norm moeten worden... in onze zorg? Dat we dan zeggen, joh, wij streven naar dat alle zorg die we leveren... voldoet aan de principes van, van, van value-based healthcare. Dus die waarde gedreven is. Dat die kijkt naar de uitkomst voor de patiënt. En dat we het anders gewoon niet doen.
1: Ja, je zou verwachten dat dat, uh, dat dat zo is. En ik denk ook echt wel, hè, want uh, dit klinkt alsof er helemaal niet gekeken wordt... naar kwaliteit van zorg door de zorgverleners. Dat is natuurlijk totaal niet waar. Nee, je
0: bent er absolu absoluut mee bezig.
1: Ja, ja. ja, maar het zou fijn zijn als dat inderdaad een, een soort basisprincipe zou worden. Ja.
0: Hey, je vertelde in je intro over wat vind jij goede, uh, slimme zorg. Over dat, ook, dat het ook steeds vaker belangrijk wordt om, om te kunnen gaan voorspellen... En, uh, en dat voorspellen dat dat ook kan met uh, slimme algoritmes. En daar zou ik wel meer van willen weten. Wat, wat is er op dat gebied allemaal mogelijk?
1: Um, nou, wat dan het makkelijkste is om te vertellen, is een voorbeeld uh, van wat wij zelf doen. Ja, dat helpt.
0: Daar heb je het meeste kennis van.
1: <laughs> Klopt. Ja. ja. Um, en dat gaat over uh, cardiovasculaire patiënten.
0: Wat zijn het voor soort patiënten? Dat met zijn hart, en, hart patiënten bloed...
1: met uh, hartproblemen. Hartproblemen, ja. En in dit geval. Uh, en
0: vaatproblemen, toch? Hart ja. en vaat, ja. Okay.
1: Patiënten die al een eerste uh, infarct gehad hebben. Oké. Okay. Dus dat is echt wel een ernstige groep. Ja. Um, en wat je ziet, is dat een groot percentage van patiënten. Uh, die een eerste infarct gehad hebben. snel een tweede infarct krijgen. Okay. En, ondanks
0: alles wat gedaan wordt aan dotteren en noem maar op. Ja,
1: ja okay. ondanks... Uh, Bloedverdunners,
0: dat hebben we allemaal wel niet. Ja.
1: Um, maar er is ook een groep patiënten die na dat eerste infarct... niet een tweede infarct krijgt. Nee. Dus uh, je kunt je afvragen... zouden we die twee groepen dan niet anders moeten behandelen? Hmm. Om te zorgen dat die groep die snel een tweede infarct krijgt... Uh, Minder mensen daarvan dat tweede infarct krijgen. om ja. dat te voorkomen.
0: En dat zou je willen voorspellen eigenlijk?
1: Eigenlijk zou je dat willen voorspellen. Je zou die risico's in kaart willen hebben. Mm -hmm. Ja, dat klopt. En uh, daar doen wij een project voor. Uh, waarbij we uh, verschillende data combineren. Dus data van de patiënt. Uh, van de bloedwaarde van de patiënt. Maar ook data um, uit alle uh, systemen in het ziekenhuis. Maar ook uh, de apparaten dus in het ziekenhuis. Ja. Uh, van het moment dat die patiënt dus binnenkomt met dat infarct. Al die data, uh, die, die gaan allemaal in een grote database. En um, daar proberen we dus een algoritme op te bouwen. Mm -hmm. Wat ziet, als iemand met deze kenmerken binnenkomt... dan is dat zo'n typische hoogrisicopatiënt... waarvan we nu al kunnen zeggen... die gaat binnen een jaar een tweede infarct krijgen.
0: Tenzij je nu intensief gaat behandelen.
1: En dan kun je daar dus je behandeling op uh, afstemmen. Interessant.
0: Ja. En gaat het gaat lukken? Zijn je dat op de goede weg om dat te kunnen doen? Um, ik
1: denk wel dat dat... Nou, sowieso denk ik dat dat gaat lukken. Ja. Uh, we zijn daar best al een tijd mee bezig. En we hebben daar in het begin wat, wat opstartproblemen mee gehad. Maar mm -hmm. we hebben nu verschillende ziekenhuizen daarop uh, aangehaakt. Het is een Europees project. Maar daar doen ook een aantal Nederlandse ziekenhuizen aan mee. Ja. En uh, ik heb daar wel uh, hele goede hoop op. Dat dat uiteindelijk tot een voorspellend algoritme gaat leiden. Mm -hmm. Wat dus kan zeggen, deze hoogrisicopatiënt moet je anders behandelen dan die andere patiënt. Want die krijgt toch uh, dat tweede infarct
0: niet. Ja, precies. En daarmee behoud je uh, zoveel mogelijk vitale functies... voor die risicovolle patiënt, omdat je die intensief behandelt. Maar voorkom je dat je die patiënt die niet risicovol is, overbehandelt. Klopt. Hey, en als we nou kijken naar slimme zorg... we hebben het over wat, wat, wat regeringen kunnen doen, wat ziekenhuizen kunnen doen... wat jullie als bedrijf doen, uh, wat verzekeraars doen... maar kunnen mensen zelf ook iets doen op het gebied van slimme zorg? Heb je daar ideeën bij? Um...
1: Ja, dan denk ik dat we mensen in dit geval in twee groepen uh, moeten verdelen. Mm -hmm. De mensen die zorg leveren kunnen allerlei dingen doen. De mensen die zorg ontvangen. Uh, ja. Of wellicht okay. in de toekomst gaan ontvangen. Ja. Dus laten we met die laatste groep dan beginnen. Ja. Um, de patiënten noem mm. ik ze maar even, hoewel ik dat altijd vervelend vind. Of toekomstige vind.
0: patiënten, ja. Ja,
1: precies. Um, maar we zijn
0: allemaal patiënten, we slikken allemaal als een parasitamolletje. Maar, ja. uh, maar goed, het kan ook ernstiger worden dan dat.
1: Ja. Um, en wat mij op, uh, opvalt, ik uh, werk nu al lang, meer dan twintig jaar in uh, de farmaceutische industrie, in mm -hmm. allerlei rollen. En altijd in onze strategische plannen uh, schrijven wij op dat die patiënt mondiger wordt, veel meer mee gaat beslissen.
0: Ja, ik lees het ook overal. Ja, ja
1: dat hij via internationale netwerken uh, tot allerlei uh, informatie toegang heeft.
0: Ja. Um, en via app zichzelf gaat managen, dat lees ik ook overal, ja. Ja, ook al jaren.
1: En toch in de praktijk zie je daar heel weinig van terug. En er zijn best patiënten die dat doen... Mm -hmm. um, maar dat zijn vaak uh, de kleine groepen... Uh, en die hebben dan een ernstige aandoening. Maar het merendeel van de patiënten zijn toch eigenlijk... mensen die ervan uitgaan dat uh, de arts de autoriteit is... En dat ze daar eigenlijk niet mee in gesprek kunnen gaan of ze durven het niet. Of...
0: Misschien willen ze ook wel niet. Hè? Misschien of ze wil je willen kunnen het kunnen overleveren niet. aan iemand die deskundig ja. is. En dan hoop je dat het goed komt.
1: Ja, ja. wat ik wel denk. Um, ik was vorig jaar op uh, een event, de Value Agenda voor Nederland. Mm -hmm. um, dat is ieder jaar in mei. Dit jaar is het natuurlijk helaas niet doorgegaan. Mm -hmm. Um, en daar waren ook drie patiëntsprekers. En uit hun verhaal was eigenlijk één rode draad te destilleren. Zij hadden alle drie een ernstige aandoening. Mm -hmm. um, en alle drie uh, hadden zij de uitkomsten gekregen die zij wilden van hun behandeling. Door uh, heel erg persoonlijk leiderschap te tonen. Ja. Dat is natuurlijk een enorme term uit het bedrijfsleven. Maar uh, persoonlijk leiderschap is denk ik wel... Uh, dus eigenaar zijn van je, van je aandoening, van je behandeling... van eigenlijk van je leven met die aandoening. Ja. Dat is denk ik wel uh, de crux wat ik mensen zou willen aanraden. En um, na afloop van dat event sprak ik met een van die patiënten... daar nog even wat, uh, wat verder over. En toen zei ik ook tegen hem, van, zou het eigenlijk niet goed zijn... als we met z'n allen naast natuurlijk uh, de inhoud van... Uh, wat, wat voor aandoening heb je en welke behandelingen zijn er... die mensen ook veel meer zouden leren over dat persoonlijk leiderschap... en over eigenaarschap en ja. over mondigheid en dat soort zaken.
0: Een soort patiëntvaardigheden of gezondheidsvaardigheden. Hoe moet je het noemen? Ja, ja
1: en dan merk je dat dus uh, alle drie die patiënten... die hadden toch een link met het bedrijfsleven... Hm. en hadden dat eigenlijk meegekregen vanuit hun werk... Ja. en gebruikt in hun, het klinkt een beetje raar, maar hun patiëntencarrière... Ja. Um, dus dat zou ik mensen wel echt willen aanraden. Uh, op je op die manier ook het gesprek kunt aangaan... over wat werkelijk van belang is ja. voor jou
0: in je behandeling. Ja, want dat is het punt natuurlijk uiteindelijk. Je kunt wel uh, uh, hopen op een goede uitkomst. Maar als degene, je gesprekspartner het al helemaal niet weet... wat jij een goede uitkomst vindt... of wat jou drijft en wie je als mens bent... dan wordt het toch lastig om een passende behandeling ja, te, te vinden... Wat mij wel opvalt in gesprekken die ik in het verleden ook met artsen heb gevoerd... die daar heel erg mee bezig waren met dingen rondom samen beslissen, samen patiënten. De succesvolle artsen waren eigenlijk altijd degene die daarvoor die er heel goed over nadachten. Die uh, bezig waren met het heel goed informeren van patiënten. Maar vervolgens dan ook altijd tijd gaven aan zo'n patiënt... voordat er een beslissing genomen. Die stuurden ze meestal naar huis. Ga dan maar eens even nadenken. Kom dan maar terug. Um, en dan kwamen er heel andere uitkomsten uit in denken dan wanneer je on the spot direct een beslissing neemt. Ja. Dus het gaat niet alleen volgens mij om, om vaardigheden van die, van die patiënt zelf... maar ook tijd en ruimte om, om, om rustig te kunnen beslissen. En een arts die jou ook duidelijk maakt... dat het belangrijk is dat je erover nadenkt. Ja. Nou, Dus
1: dat is de ene groep. Ja. En dan heb je de groep zorgverleners. Ja. Wat zouden die kunnen doen? Daar
0: heb ik net al wat gras weggemaaid, Maar misschien denk je er anders over.
1: <laughs> die zouden dat gesprek aan kunnen gaan. Ja. Ja. Maar die zouden ook, en dat is waar wij dus nu ook al vijf jaar mee experimenteren... die zouden ook gewoon klein kunnen beginnen. Mm -hmm. ja, als je een goed idee hebt wat de zorg zou kunnen verbeteren... Uh, wat vernieuwend is, uh, misschien een app of een uh, afstand... een uh, oplossing waar een patiënt op afstand mee gemonitord kan worden... weet ik veel. Ja. Ga het in een kleine pilot gewoon doen. Mm -hmm. En wat dan vooral heel belangrijk is... meet dan ook wat het effect daarvan is... Ja. Um, want dat is gewoon hoe we uiteindelijk met elkaar het balletje aan het rollen krijgen. Door het gewoon te gaan doen.
0: Ja, niet te, niet te wetenschappelijk maken. Niet te lang over nee, nadenken.
1: niet te lang over nadenken. Vooral heel goed meten. En van het begin af aan ook die, de stem van die patiënt daarbij betrekken. He, dus uh, um, werkt dit wel of niet? Moeten we dit überhaupt gaan doen? Wat zou er nog anders kunnen? Neem een app als voorbeeld. Ja. Uh, wat zou daar anders in kunnen? Of... Uh, zijn er andere manieren om te meten wat we willen weten? Um, en ga het gewoon doen. En als je dan op een gegeven moment kunt aantonen... dat je je uitkomsten van dat stuk zorg verbetert... kun je misschien ook andere afspraken maken met de verzekeraar. Of, uh, zijn er weer andere mogelijkheden om,
0: uh, om verder te komen? Jannie, dankjewel voor dit mooie Gaan. gesprek. Dit was aflevering 6. Van Slimme Zorg, de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een nieuwe podcastserie van Ventura. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify... of jouw favoriete podcast-app en voel je vrij om een review achter te laten. Je helpt de podcast daar enorm mee en ik vind het zelf ook heel erg leuk om hem te lezen. Je mag mij ook mailen op podcast.ventura.com. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg... Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.